0: Je content au mieux de vous pour cette, cette fin d'année. Je ne sais sais pas, pas ce que, que j'allais prêcher, prêcher ce matin, matin. qu'est-ce qu'on qu qu peut, peut prêcher J'ai eu une pensée, penser. on va, on on va pas prêcher pas sur une prière, vous êtes d'accord Tu peux, peux me, me mettre, mettre s'il te plaît, plaît à un, un chronique, chapitre 4, verset 9. Je ne sais pas si on aura ce matin le temps de tout voir, parce que j'ai à peu près une quinzaine de pages. Vous êtes prêts C'est ce soir le réveillon c'est ce soir le réveillon, donc ça va, on peut y aller. <rire> Amen. Mais c'est une prière faite par un homme qui peut être notre prière pour l'année 2024. Vous êtes d'accord 1 hein Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Jabet était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Wow. Jabet avocat le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, « Que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. Est-ce qu'on va faire cette prière ce matin ?« Si tu me bénis, waouh. étends mes limites, waouh. ta main est avec moi et préserve-moi du malheur. » Amen. Mmh. J'abète voulait être plus et faire beaucoup plus pour Dieu. Et Dieu lui a accordé ce qu'il demandait. Est-ce qu'on veut faire beaucoup plus en 2024 que ce qu'on a fait en 2023 Alléluia. merci. Seigneur, je veux faire beaucoup plus. Amen, beaucoup plus. Alors, pourquoi pas le demander On va le demander ce matin. Amen. Si tu me bénis, est-ce qu'on a le droit d'être un petit peu égoïste Toujours prier pour les autres, pour les pauvres, etc. Mais est-ce que j'ai le droit, et est-ce que Dieu me demande de prier pour moi ben oui Et ce matin, on va être un petit peu égoïste, d'accord On va un peu prier pour nous. Alléluia. il est habité au temps des juges. Il est né dans, une, dans la tribu de Judas, Il a fini par devenir le chef de clan. Et en hébreu, Jabet veut dire « douleur, souffrance », ce que sa mère dit. Pour demeurer sa vie, il y a mieux, quoi, vous ne trouvez pas hein La naissance de Jabet a engendré de la souffrance qui est allée au-delà de l'habituel à un tel point que sa mère a choisi de l'appeler « douleur ». J'aimerais pas m'appeler comme ça. Hein Je m'aimerais pas. Le fardeau le plus lourd concernant le nom de Jabet était la manière dont il était prophétisé. Parce que nous, en France ou dans d'autres régions, on ne se rend pas compte, mais en Israël, tout nom est une prophétie. Et une prophétie, c'est ce qui va nous arriver. Par exemple, vous avez Jacob, usurpateur, Dieu a changé son nom en Israël. Vous avez Naomi, qui avait deux fils, Malcom et Kiljon, qui voulaient dire maladie, et languissant. Pourquoi Parce que Naomi, et son mari, était partie de Bethléem, dans le pays de Moab. Salomon veut dire paix. Vous avez euh, Jacob, qui a changé no, le nom de Benoni, fils de ma douleur, ensuite de Benjamin, fils de ma droite, quand Rachel est décédée, en mettant au monde de, euh, le Benjamin. Et un nom qui signifie douleur, ce n'était pas un bon avenir pour Jabette. Ça veut dire que toute sa vie... Ça serait que douleur. Vous savez, quand vous êtes marqué là, j'ai l'impression que tout suit. Tout ira toujours dans la souffrance et dans la douleur. Mais Jabet, lui, il a trouvé le moyen de s'en sortir. <rire> Comme nous, on peut trouver le moyen de nous en sortir ce matin. Il a grandi en entendant parler du miracle de Dieu en Israël. Comment Dieu avait délivré Israël de l'Égypte. Et il a dit Pourquoi je ne demanderais pas un miracle, moi Alors, « Si tu me bénis, fais un miracle dans ma vie, transforme-moi. » Et était était accablé par des chagrins de son passé, de son présent monotone, et il voyait devant lui que des impossibilités. Tout était fermé, un avenir fermé, un avenir qui était déjà tout tracé dans une prophétie. Mais il a levé les mains au ciel et il a dit « Père Céleste, bénis-moi. Change tout, transforme tout, enlève tout ce qu'on a prophétisé sur moi et donne-moi ta bénédiction. Amen. » Amen. Wow. Waouh est-ce qu'on veut faire cette prière Seigneur, donne-moi cette bénédiction à Vous savez, être béni, ce n'est pas passer une bonne journée. <rire> il y a des gens qui disent « j'ai été béni aujourd'hui », passer une bonne journée. Les tas de gens, même pas convertis, passent des bonnes journées. Ce soir, il y a des gens qui passeront un bon réveillon, ils ne sont pas convertis sont pas nés de nouveau bénir dans le sens biblique signifie demander ou transmettre une grâce surnaturelle dans ma vie dire quelque chose qui, qui n'est pas humain quelque chose qui n'est pas palpable quelque chose qui vient de Dieu et on sait que ça vient de Dieu demandons la bénédiction de Dieu allouïa, et quand on la demande c'est la réclamer à grand cri cette bonté merveilleuse sans limite que Dieu veut donner à nos vies et la bénédiction de Dieu elle n'a aucune limite ça veut dire de gloire en gloire la Bible dit grâce, sur grâce, la Bible dit. Amen. Et cette sorte de richesse, l'auteur de Proverbes, celui qui a écrit les Proverbes en on parle, il dit « Seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité, les efforts de l'homme n'y ajoutent rien. » N'y ajoute rien. Elle lui a la paix de Dieu. J'abète, dans sa demande de la bénédiction, va laisser entièrement Dieu. Elle lui a le soin de décider comment il allait le bénir. Où Comment Comment il allait recevoir cette bénédictions Mais il demandait à ce que Dieu le bénisse. Ce n'est pas lui qui commandait Dieu. Seigneur, bénis-moi comme tu le veux, comme tu le désires, et fais de moi un instrument à ta gloire. Waouh, ça c'est fort. J'abète. Il voulait rien de moins que ce que Dieu voulait pour lui. Est-ce qu'on a cette prière Seigneur, pour la 2024, je veux rien de moins que ce que toi tu veux pour moi et me conduire dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, pour que j'y entre, et que tu puisses bénir mon travail, amen C'est ce qui est important, amen Et c'est réclamer, je dirais, à grand cri, et, et rechercher la bénédiction de Dieu, ce, comme seule véritable valeur dans ma vie Parce que, vous savez, la Bible dit, chercher les trésors du ciel, là où la rouille, rien, personne ne peut le prendre, et il nous faut une richesse dans le ciel Alléluia Et Dieu veut qu'on ait cette richesse, il veut nous bénir, qu'on rentre dans ses plans et qu'on enrichisse, alléluia Alléluia De le ciel, et est important de nous jeter entièrement. Et ça, je crois que beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Et c'est pour ça qu'ils traînent des vies de misère dans leur vie spirituelle, parce qu'ils n'ont pas compris, alléluia, qu'il faut se jeter entièrement, alléluia, dans le fleuve de sa volonté à lui ce que Dieu veut pour moi, il a de sa puissance et de ses directions, de ses desseins qu'il a pour moi. Amen. Si on peut faire ça, alors l'année 2024, waouh, elle va être rayonnante de joie et de paix. Amen. Amen. Tous nos autres besoins deviennent secondaires par rapport à ce que nous voulons vraiment avec Dieu, c'est-à-dire nos désirs intenses, de nous immerger totalement dans ce que Dieu essaye de faire en nous par nous, Allouïa, et autour de nous, pour sa gloire. Amen. Vous savez, il y a un mois, j'étais en larmes dans une réunion. En larmes, vous savez comment Un mois et demi même pas un mois, j'étais devant, à Madagascar devant des gens et des gamins, mais des gamins mes amis, des gamins de 12 ans venir vers moi pour que je leur impose des mains en sanglots, vous n'avez plus respirer, le gamin en sanglots sous l'onction du Saint-Esprit prier pour lui, tomber par terre le pauvre gamin et s'agrippa après moi pour plus tomber sous l'effet du Saint-Esprit, quelle grâce quelle grâce de voir ça quelle bénédiction, quelle richesse alléluia. et vous savez, je priais pour ce gamin il m'a apporté beaucoup plus que ce que je lui ai donné ce jour là il m'a montré la grandeur et la gloire de Dieu, de ce que Dieu était capable de faire dans le cœur des enfants. Il y avait une douzaine de gamins, des gamines de 6 ans qui pleuraient, pleuraient, pleuraient pas sous le Saint-Esprit et dans la présence de Dieu. J'ai été enrichi par ces gamins. Enrichi, je vous garantis, je voyais, quand je regardais ces gamins, je voyais un coffret qui s'ouvrait avec des pierres précieuses qui étaient de toutes les couleurs pour la gloire de Dieu. Et j'ai dit au pasteur, là, tu as une mine d'or, hein là, tu as des flèches, là, hein enseigne-les pour que plus tard ils puissent aller prêcher l'évangile. Alléluia, c'est de ces gens-là qu'on a besoin. Alléluia, c'est tellement important. Si nous recherchons sincèrement la bénédiction, notre vie va être marquée par des miracles. Et il faut qu'il y ait des miracles. La puissance de Dieu pour accomplir de grandes choses ne trouve plus aucun obstacle en nous parce que on se dirige vers lui. On laisse Dieu faire. Et il n'y a plus d'obstacles. Plus d'obstacles sont sautés. Nous sommes en train de prier pour recevoir exactement ce que Dieu désire nous donner. Alléluia. Et la puissance du ciel, Alléluia, n'est ne, ne, plus un obstacle à commencer à accomplir. La volonté parfaite de Dieu à travers nous va se faire. Amen. Vous savez, ce lépreux, il vient vers, lui, vers, vers Jésus. Il dit, si tu peux quelque chose, Jésus le regarde. Mais il dit, si je peux, comment si je peux? Mais oui, je peux! Mais oui, je peux! Qu'il te soit fait comme tu crois. Le... Et cette personne a été purifiée. Mais oui, il peut, mais Dieu peut. ne nous, nous posons même pas la question, si Dieu peut, il est Dieu. Regardez les étoiles, regardez le ciel, regardez la terre, regardez les animaux, enfin tous les poissons qui, qui peuplent la mer, regardez tout, tout, toutes les fleurs, etc. Si Dieu ne peut pas me guérir, bah ben alors il n'a pas fait tout ça. Hein Dieu, ce n'est pas dans une petite boîte d'allumettes qu'on l'a. Il est dans l'immensité de la gloire. Et il peut tout. Donc on peut lui demander un miracle. Il y a beaucoup de bénédictions que Dieu nous a réservées, mais que nous ne lui demandons jamais. Regardez dans Matthieu 7-7, si tu peux me le mettre, s'il te plaît. Matthieu 7-7. Matthieu 7-7. Demandez, on vous donnera. Ce n'est pas marqué peut-être, c'est n'est pas marqué, on verra. Si tu es bien, si tu n'es pas bien, si tu n'as pas péché, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvre. Allons-y, Seigneur Alléluia Et puis, dans Jacques, chapitre 4, verset 2, s'il te plaît. Alléluia Tellement important. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtri et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ayons lui, pour l'année 2024 des moments de prière, tout seul avec lui. Moi, je suis pour la prière collective, la prière de l'Église. Mais il est bon d'avoir un moment de retrait avec Dieu, être tout seul avec lui dans notre lecture de Bible et dans la prière de ce qu'il est en train de mettre dans nos cœurs. Amen. À lui, à lui demander, être naturel devant lui. Ce n'est pas la peine de, de chercher à cacher des choses qu'on cache aux gens. Devant Dieu, peut être, parce qu'il sait tout. Il nous connaît mieux qu'on se connaît. Donc soyons libres, alléluia, mais complètement libres, alléluia, et, et demandons à Dieu la bénédiction, alléluia, demandons-lui, demandons-lui qui agisse dans nos vies, alléluia, bénir, et dans la nature même de Dieu. Et on oublie, vous savez, on nous a tellement, enfin moi j'ai pas trôné dans une religion, mais la religion a tellement dit que c'est un père foetard que c'est, et puis même nos parents, mais la couche, hein, tu verras, tu verras, tu vas prendre un, on, on voit toujours un Dieu père foetard. Et, et Dieu, c'est notre Père, notre Père humain qui nous a mis une claque parce qu'on avait dérangé un petit peu une cuillère. Voilà, c'est ça, Dieu. Et Dieu, c'est pas ça, heureusement. Heureusement, mes amis, parce qu'on serait tous perdus. Hein. Heureusement que c'est lui qui nous a aimés le premier. Parce que moi, je ne l'aimais pas quand je l'ai rencontré. Je ne le connaissais pas, je ne pouvais pas aimer quelqu'un que je ne connaissais pas. Mais lui, il m'aimait. <rire> lui, il m'aimait. Amen. Et il a commencé à agir pour que ma vie soit transformée. Donc, bénir. Et dans la nature même de Dieu, mettez-vous dans votre tête que Dieu veut vous bénir. Parce que ce que je suis en train de vous dire, souvent, on dit, ah ben, j'ai fait ça, ah ben, j'ai fait ça, ah ben, Dieu peut pas me bénir, mais, mais il nous bénira jamais, Dieu. On ne sera jamais parfait et l'Église ne sera jamais parfaite. Elle est parfaite dans le ciel. Amen. Amen. Oui Amen. Et souvent, le problème est que l'héritage reçu de nos circonstances familiaux n'est autre qu'un handicap. Et parfois, on est des handicapés. Excusez-moi, hein. Et nous pensons que les autres peuvent être bénis, mais surtout pas nous. Et quand on entend des beaux témoignages, on dit « Waouh Waouh, mais pas moi. Moi, je pas droit. » Pourquoi tu as pas droit, frère Parce que Dieu a choisi des gens et puis pas les autres. Jésus veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. Tous Il use de patience afin que tous soient sauvés. Et lorsque Moïse a dit à Dieu, vous savez, un jour, je cause avec un... Excusez-moi, hein, avec un pasteur. Et il me disait tout le temps, ouais, mais toi, tu es toujours dans l'Ancien Testament. J'aime beaucoup l'Ancien Testament. J'aime le Nouveau, mais j'aime beaucoup. Parce que, je vous garantis, quand, si, vous voulez, si vous voulez, je peux faire tout le livre des juges avec vous quand je viendrai. Vous allez voir, vous allez retrouver l'Église sans arrêt. Ce qui se passe dans l'Église, etc., à travers les juges. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire, le livre des juges. Alors, moi, je lisais ça, je prêche ça, je prêche Moïse, je prêche Jésus, je prêche l'apôtre Paul. je prêche... Mais, mais, mais je trouve que l'Ancien Testament nous montre. La, la nature des hommes. Par exemple, si vous prenez David, vous voyez sa nature. Il n'est pas le grand roi David qui n'a pas de défauts. Il est rempli de défauts et Dieu ne le cache pas. Abraham, il est capable de mentir. Il est même capable de donner sa femme à Pharaon pour être tranquille. Hein c'est Abraham, ça, et pourtant, c'est le père des croyants. Mais Dieu ne cache pas ces, ces choses-là. Donc, pourquoi nous vouloir paraître ce qu'on n'est pas Mais tel que nous sommes, venons à lui et laissons Dieu purifier. Agir, bénir, transformer, délivrer, arracher de nos vies, ce qui n'est pas sa gloire. Et il le fait très bien. C'est lui qui a été fait sanctification pour moi. Amen. Donc, plus ils grandiront en moi, plus la sanctification règnera dans ma vie. Amen. C'est le miracle de Dieu, ça. Et lorsque Moïse, alors je suis pasteur, puis il me disait, toi tu prêches toujours en saint testament, mais il n'y a pas de grâce, il n'y a pas d'amour. Je dis, comment il n'y a pas de grâce dans le saint testament Mais tu lis la Bible comment À l'envers, toi parce que la Bible est remplie de grâce. Parce que comment on peut imaginer que David puisse faire le psaume 51 si la grâce de Dieu n'est pas là Bien sûr, il y a les conséquences de son péché. Et ça, on ne peut pas l'empêcher. Mais Dieu l'a bien relevé, David. Et on parle toujours du roi David. Parce que et Dieu dira, il a un cœur comme le mien. Ça veut dire qu'il a les mêmes sentiments, qu'il désire ma gloire. Et lorsque Moïse a dit à Dieu sur le mont Sinaï, fais-moi voir ta gloire. Dans Exode 33, 18, Moïse demandait une compréhension beaucoup plus intime de Dieu, à connaître Dieu. Pourtant, il l'avait vu en Égypte, dans les, dans les plaines d'Égypte, les miracles, les grenouilles, etc., le Nil qui change en sang. Il avait vu la main tomber du ciel, tout, toutes ces choses, la mer s'ouvrir en deux. C'est quand même pas une petite chose, mais là, il dit, fais-moi voir ta gloire. Ben, Moïse, tu l'as pas vu Non, mais moi, je veux ta gloire intime. Je veux te connaître, toi, à la profondeur de ton cœur. Et on voit que Dieu répond. Et qu'est-ce qu'il dit L'Éternel passa devant lui et s'écria, Éternel, Éternel, Dieu, miséricordieux, compatissant, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, et qui conserve son amour jusqu'à mille générations. Alléluia Waouh Parce que je travaille pour Dieu, parce que j'aime Dieu, parce que je lui donne ma vie, ma descendance, qu'elle le veuille qu ou non, l'amour de Dieu sera sur eux à cause de Gérard à cause de David, à cause de David, regardez dans saint testament, à cause de lui et à cause de vous, il y a une bénédiction dans votre famille. Amen. Et ça, c'est une grâce. Amen. Donc, Dieu s'est présenté à Moïse et Moïse ne s'attendait pas. Alors, si là, Dieu ne se présente pas comme un Dieu de grâce, éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, qui fait grâce dans la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations. Et c'est ce verset-là que j'ai répondu à ce frère. Il m'a dit, ah ouais, je n'avais pas vu ça. Ben oui. L'Ancien la, la, Testament n'est pas que des lois. C'est ce que les gens en ont fait. Mais dans la loi, il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Et ça veut dire que la bienveillance est tellement abondante dans la nature même de Dieu qu'elle déborde sur nos vies. Malgré mon indignité, je ne suis pas parfait. Si j'attends d'être parfait pour oser prier, ben vous ne prierez jamais, mes amis. Jamais! Ayons cette pensée, cette manière de voir Dieu. Osons lui demander de nous bénir chaque matin. Et, et, et je vais plus loin. Pas seulement, Seigneur bénis-moi, mais donne-moi beaucoup. Beaucoup. Donne-moi beaucoup. Alléluia, pour que je glorifie ton nom sur cette terre. Réalisons que la bonté de Dieu n'est limitée que par nous-mêmes. Alléluia. Et sa puissance est limitée par nous, par notre manque de foi. Alléluia. Par... Mais sa volonté, c'est de donner, de donner, de donner et de donner. Je vous le dis. Je vous le dis parce que je vous garantis que j'ai vu ce que Dieu est capable de faire dans une église. J'ai vu ce que Dieu est capable de faire dans des gens. J'ai vu que je, quand je prêchais, très, pas, pas, pas mieux que n'importe qui, où j'avais même du mal à prêcher, comment le Saint-Esprit tombait sur des gens. Et les gens étaient convaincus de pécher en pleurant. Ce n'était pas moi, c'était Dieu qui était à l'œuvre. C'est le Saint-Esprit. J'ai vu quand on priait pour des gens, comment ils pouvaient être guéris. J'ai vu eu des démons réagir, la, la puissance de la louange, et comment les démons commencent à réagir, à tout bousculer dans les réunions. J'ai vu tout ça et je sais et je connais la, le surnaturel de Dieu et c'est cela qu'il nous faut dans l'Église et dans nos vies. Et Dieu le veut pour nous, ce qu'il a fait pour les disciples, il veut le faire pour l'Église d'aujourd'hui. Et encore, nous on est dans une espèce de, je dirais... Allez, on va, on va un petit peu. On est dans une génération d'apostasie. On arrive à la fin des temps où l'antéchrist est en train de se dessiner tout doucement et l'apostasie règne. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, ça c'est devant nous. Et combien on a besoin de cette richesse de Dieu, de cette grâce de Dieu, de cette puissance de Dieu pour témoigner dans ce monde qui est incrédule maintenant Amen. Seigneur, montre ta gloire. Et prions pour cela. Jabet a été béni tout simplement parce qu'il a refusé de laisser un obstacle, une personne, une opinion, quoi que ce soit, se dresser Allouia, plus haut que la nature même de Dieu. Et Dieu est plus grand que ce que tu crois. Que ce soit pour 2024, tu es plus grand que ta montagne. Qui es-tu, grande montagne devant Jorobabel Jor 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 Tu seras abaissé. Quelle que soit la montagne, Amen, Allouia. Et... Nous n'acceptons pas qu'un obstacle, qu'un raisonnement humain, se dresse au-dessus de la nature même de Dieu, parce que la nature de Dieu, c'est de te bénir. Amen. Amen. J'avais été béni tout simplement parce qu'il a refusé cela par la prière. Dieu, à lui, nous, veut, veut, veut nous révéler à lui ce que, qui nous sommes, ni à lui ce que nos parents ont décidé pour nous, mais ce que Dieu veut pour nous, ce qu'il attend pour nous, ce qu'il désire pour nous. Et on a tous, vous savez... Il euh, 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 y, y a les ministères, Dieu donne un ministère à quelqu'un, d'apôtre ou autre, mais il y a tous, tous les disciples, il y a tout un travail à faire dans une église, c'est un travail collégial d'engagement, c'est un corps qui est en articulation et qui travaille pour Dieu, chacun dans son domaine, et ça n'en met pas un au-dessus de l'autre. Accomplis, si tu es pasteur, accomplis ton ministère que Dieu t'a donné, c'est tout ce qu'on te demande, ne te place jamais au-dessus des autres, vas-y, enseigne, fais du bien, exhorte. Il dit oui, en courage. et toi, disciple, fais le travail que Dieu te demande, et, et fais-le. Et on est devant l'éternel occulte, d'un égal pour l'adorer, pour le louer. On est le corps de Christ, la fiancée de Christ, l'époux vient chercher son église. Elle ne lui a pas cherché certaines personnes, chercher son église. Et c'est pour ça que dans le ciel, on sera peut-être étonné. Je vous garantis que dans le ciel, on va être très surpris. Alors peut-être des gens qu'on n'aurait pas cru qu'ils seraient, qu'ils seront. On va avoir des gens qui ont été sur diète, puis qui ne seront pas. Ça va être très surprenant. Par une simple petite prière de foi, on peut changer ce qui va se passer dans la minute qui suit. Toujours dans le Saint-Testament, Néhémie, il demande à Tartezé, je crois, s'il peut repartir à Jérusalem, bâtir le temple. Et le temps qu'il réponde, il prie, Seigneur, met ta main sur sa bouche, et qu'il fait grâce. Et le roi dit, OK. En quelques secondes, une prière a changé le cœur d'un roi d'Assyrie pour qu'il puisse retourner à Jérusalem, bâtir et rebâtir les murailles de Jérusalem. Waouh, c'est fort. Donc, si tu me bénis, Alléluia, c'est ce que j'avais demandé. Maintenant, il a demandé. Que tu étendes mes limites. Vous savez, nous, on est très limités. On ne se croit pas capable de. Se... Mais on n'est pas capable. Mettez-vous dans votre tête que moi, je ne suis pas du tout capable de servir Dieu, qu'il n'y a personne qui est capable de servir Dieu. Il est le Dieu suprême, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et qui on est, nous dans notre nature pécheresse pour le servir. Mais il veut qu'on le serve, il veut qu'on collabore avec lui, il veut à lui, nous, nous, nous faire participants de sa bénédiction. Et ça, c'est une grâce immense. Moi, j'ai pris souvent, Seigneur, mais quelle grâce de pouvoir te servir et que tu me fasses confiance à moi qui suis qu'un suis qu simple mortel. Euh, on n'est pas Dieu, on est loin, même avec toute notre intelligence et toute notre connaissance. Il est au-dessus de tout et s'il n'est pas là, on n'a plus rien. Moi, je crois que sans Dieu, le monde sans Dieu est le néant. Moi, j'appelle le néant. C'est le néant sans Dieu. Donc, que tu étendes mes limites, la prière de Jabète est une supplication pour avoir, et ça, c'est pour votre Église, plus d'influence dans cette ville de Beaune, plus d'influence. C'est une prière pour demander à Dieu d'accroître nos capacités afin de pouvoir œuvrer davantage pour lui. Seigneur, donne-moi des dons, donne-moi des talents. Aide-moi, Seigneur, purifie-moi. Allouia, que je puisse te servir de mieux en mieux. Jabet ne prie pas seulement pour avoir davantage d'espace, mais pour avoir davantage d'influence, de responsabilité et d'occasion allouia de s'imposer pour Dieu dans ce monde allouia. Et c'est important, au temps de Jabet, la conquête du pays de Canaan par Josué, la division de la la terre promise entre les douze tribus d'Israël faisait partie de l'histoire nationale récente d'Israël. Et Jabet s'appuyait là-dessus. Et, et vous savez, moi, je crois que... Je ne sais pas si vous avez un livre chez vous de noter vos miracles, les grâces que Dieu vous accorde. Mais faites-le et vous allez voir. Vous allez voir le nombre de grâces et de miracles que Dieu accomplit depuis le jour où vous l'avez accepté. Et ça va vous édifier, ça va vous encourager. Quand vous êtes un peu la tête dans le sac, vous lisez ça, vous dites, ouais, il m'a sorti de là. Il va me sortir de là. Alléluia, il va prendre... Ouais, mais c'est sûr, Alléluia, et ça fait du bien. Et c'est bien. Et, et, et si vous regardez en... en dans l'Ancien Testament, on mettait des pierres comme témoignages. C'était souvent qu'on mettait des témoignages pour que le peuple... Et si vous regardez Israël, selon parler à ma femme ce matin, je disais, mais c'est quand même un truc de fou. Israël, même aujourd'hui, se rappelle qu'il y a 6000 ans, Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte et de l'esclavage de l'Égypte. Et leur histoire a commencé là, à travers Abraham. Mais ça a commencé là pour qu'ils viennent dans le pays premier. Ce pays est à eux. C'est un truc de fou, ça. Nous, quand on parle de la révolution, c'est déjà... Ça commence à être loin, après on va voir Charlemagne, Charlemagne un petit coup, mais ça ne va pas très loin. Eux, c'est 6000 ans d'histoire de peuples qui traversent tout ce qu'ils ont traversé, et qui est là, et qui est toujours là, et qui glorifie toujours le même Dieu. Waouh, c'est, c'est, hein, non Moi, je me dis, waouh, là, il y a, y a quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jabeth? Ben, il s'est appuyé sur ce que Dieu a dit à Josué. Le pays que je donne à Israël. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Ça à moi aussi, ça à toi, frère. Cette promesse, tout lieu que foulera. Ça veut dire que tout partout où tu mets ton pied dans cette ville, ça t'appartient. Alléluia, pourquoi Dans un magasin, tu es là, tu es le temple du Saint-Esprit. Il ah, yeah, y a une lumière qui est là. Alléluia, c'est fou ce que je dis, mais c'est la vérité. c'est ce que Dieu dit. Alors, tout lieu, vos frontières s'étendront. Dieu, et J'abète s'est souvenu de ça. Puisque tu as dit ça à Josué, que ses frontières s'élargiraient et s'étendront pour Israël, alors moi, étends mon espace de vivre, étends mon espace de ministère. Et nul ne tiendra devant toi, je le crois. Ça veut dire que le diable va se sauver Non, il va réagir, lui. Il va venir contrecarrer, il va faire tout son possible. C'est à nous de tenir ferme en sachant que les frontières vont s'étendre, que nul ne tiendra devant nous. Et il dit, je ne t'abandonnerai pas. C'est ce que Dieu disait à Josué. Observe que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, donc ça veut dire reste simplement dans ma parole, médite cette parole jour et nuit, observe, mets-la en pratique, et alors tu mèneras tout à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'aie pas peur parce que je suis avec toi partout où tu iras. Alléluia Seigneur, ma vie... Et dans ta parole, ma vie aime ta parole. Ma chair se laisse crucifier par ta parole. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Je monte sur la croix comme l'apôtre Paul. Et je, dire, je veux mourir à ma chair. Je veux faire ta volonté, étant l'espace de ma tente. Et Dieu va commencer à agir. Pourquoi Parce que les promesses viennent dans notre cœur. Ces réalités viennent dans notre cœur. À lui dire, à lui Et Dieu va, mener, va, va nous faire réussir dans tout ce qu'on va entreprendre. À Dieu Amen. Quand Jabet a invoqué Dieu en disant « étant mes limites », il était en train de considérer ses circonstances, les promesses de Dieu faites à Josué, alors il a conclu « Je dois être né pour plus que ça ». Moi, quand je dis je dis « Mais je ne suis pas devenu chrétien que pour ça Il y a plus Il y a plus !» Quand Jésus dit à ces douze gars-là euh, « Je reviens quand le monde entier est, est, est évangélisé. non mais ça paraît complètement complètement hors, hors, hors de sens, et pourtant aujourd'hui, Pourtant, mes amis, aujourd'hui, c'est là. Amen. C'est glorieux, ça. Moi, rien que pour ça, je me dis, waouh, ça nous dépasse. Imaginez que vous partez 2000 ans en arrière, vous êtes à côté de Jésus, vous entendez Jésus dire ça à ses disciples. Vous dites, mort lui, il est complètement à côté de la plaque. Hein. Il n'est jamais sorti de Jérusalem, je pense qu'on irait vers ailleurs. Hein. Encore la Samarie, encore euh, la Judée, encore. Mais les extrémités de la Terre, on ne les connaît même pas. Mais ils ont été. Et puis, nous, nous sommes là. Et puis le monde est évangélisé. Et puis il y a plusieurs personnes qui sont là ce matin, j'entendais de Lorraine, de là, de là, voilà. Il y a des lumières partout, parce que l'évangile a pénétré partout. Amen. Amen. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Alors, osons demander, Seigneur, étant mes limites. Ça, c'est la première prière, Seigneur, qu il lui a que tout lieu que je foulerai, tu me le donnes. Aluia, que mes frontières puissent s'étendre. Et puis, c'est la deuxième prière qu'on peut voir dans ⁇ Que tu étends mes limites ⁇ Dieu veut nous voir être animés de cette mentalité. Dieu attend qu'on lui demande davantage. On doit avoir une mentalité de gagneur, une mentalité de victorieux, une mentalité de dire ⁇ Seigneur, donne-moi ⁇ Je suis engagé, j'ai besoin de toi. Vous savez ce que j'ai fait la première église que j'ai ouverte je ne me suis pas cassé la tête, je ne savais pas prêcher, j'étais un gamin, j'avais 50 conversions, à pardonner mon témoignage, certainement je le donnais avec conviction, il n'y a pas de problème. Mais je dis, Seigneur, si tu ne fais pas des prodiges, si tu ne fais pas des miracles, si tu ne guéris pas, si tu... ta parole ne s'exécute pas là, quand je vais parler, mais on est mort. En plus, j'étais dans une ville où tout le monde s'était cassé la figure, il n'y avait aucune église évangélique, personne ne l'ouvrait cette ville. Je me disais, on est mort, Seigneur. Eh bien, il l'a fait. J'ai vu des miracles, des grâces, des choses que Dieu faisait. Et moi, j'étais spectateur. Vous avez déjà été assis sur une chaise et être spectateur de ce que Dieu fait, c'est glorieux, je vous garantis. Parce que ce n'est pas vous qui mettez vos mains, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Il y a des gens qui pleurent sous le Saint-Esprit, convaincus de péché, qui se mettent à genoux, des démons qui ragient, des gens qui se couchent par terre, les démons qui parlent, etc. C'est l'œuvre de Dieu, ça. Amen. Alors, il y a, est dans mes limites. Alors, quand je suis parti les perdre au bout de 10 ans, il y avait une église de plus de 130 personnes. Avec des ministères qui étaient partis pour servir Dieu. Alors, gloire à Dieu, c'est glorieux ça. Amen. Dieu veut nous voir. Animez, ayez cette mentalité en 2024 que Dieu veut vous bénir, que Dieu veut vous donner plus que ce que vous avez, alléluia, beaucoup plus. Dieu attend qu'on lui demande davantage notre activité, le territoire que Dieu nous a confié. Il veut qu'on l'accepte comme une opportunité pour toucher des vies dans ce monde et lui demander d'étendre cette opportunité et alléluia, alléluia, que ça lui apporte que de la joie à lui. Parce que Dieu désire, vous savez, Dieu il aime bien qu'on dise quelque chose quoi. « Oh, tu me laisses tomber, là !» Mais, mais moi, c'est la conversation que j'ai avec Dieu. c'est hein. savez ce que j'ai dit hein, il n'y a pas longtemps Allez, je me lâche un petit coup. Je ne sais pas si Peut-être que j'ai déjà dit. Si je vous l'ai déjà dit, vous levez la main, j'arrête. Mais moi, je voulais servir Dieu, pas être pasteur, parce que je ne me sentais pas du tout capable. Je voulais bien faire des travaux, construire des églises. Puis, ça allait dans les îles, vous voyez Ça me plaisait bien, ça, les îles. Le soleil, la mer, ça, c'est... C'est en moi ça, c'est en moi ça, en moi. Et puis, je me souviens, je bossais, j'étais talons se soigner, si vous connaissez un petit peu, j'étais en train de bosser, et, et sous le trottoir, je sortais d'un magasin, et je vois deux gars qui avaient des traités dans les mains, je me dis, mais ces gars-là, ils témoignent. Puis comme moi, j'étais chrétien, je vais les voir. Je dis, mais vous faites quoi Ils disent, bon, on témoigne, etc. Et puis là, là on va jusqu'à Charles-de-Gaulle. On témoigne dans toutes les villes qu'on passe. On est en stop. Et quand on est à Charles-de-Gaulle, on prend un billet et on part en Guadeloupe pour en Martinique. Bon, je crois que c'était la Martinique. Je dis, oulolo. Alors moi, je le raconte un petit peu. Ils me disent, mais ben viens avec nous Lâche tout et Prends un paquet traité, on y va Et le Seigneur m'a dit, non. Non, non, c'est pas pour toi, ça. Alors, je dis, bon, non, non, j'y vais pas. Et puis avec mes parents, j'habitais Besançon, on descendait toujours dans le sud. Voyons, vacances toujours, il oui, fait beau. Bon, je ne connaissais pas du tout le nord. Et Dieu m'a envoyé dans le nord. Le nord. Chez les ch'tis. Et c'est assez marrant parce que j'ai beaucoup aimé le nord et j'aime beaucoup le nord depuis. Mais voilà, quoi. Et puis, Dieu est formidable. Un coup, je lui disais quand même, tu pas sympa avec moi. Puis, moi je voulais aller dans une île, etc., voir les palmiers et tout. Et, et si je n'ai jamais vu ça, je suis dans le nord, dans le brouillard et tout. C'est un truc de fou, quoi. Mais tu, c'est pas possible, tu ne me bénis pas, quoi. Tu t'en fous de moi, quoi. Je ne parle pas comme ça. Et puis un jour, j'étais à Madagascar, je vais trois jours à Sainte-Marie, c'est une petite île. J'étais sur la plage, des cocotiers. <rire> et j'ai envoyé oh, un texte à ma femme, j'ai dit Dieu a répondu <rire> Et il avait répondu d'une manière extraordinaire. Je me retrouvais là, alors que c'était loin de ma pensée. Et gloire à Dieu, enfin moi je ne peux que glorifier Dieu. Il m'a fait un petit cadeau. Donc, il est capable de tout. Et, et, et j'ai découvert ce jour-là que Dieu aime nous faire vraiment plaisir. Il aime bien nous faire plaisir. Un petit cadeau comme ça. Amen. Tu crois Amen. C'est important. Allez, imaginons que j'abête. Soit une épouse ou une mère, sa prière aurait été « Seigneur, agrandis ma famille », pas vrai Favorise mes relations avec les autres, multiplie pour ta gloire l'influence de ma maison. Et votre maison est la reine la plus puissante de la terre pour changer les vies pour Dieu. Notre maison, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront. Déplaçons nos frontières, pas seulement dans notre région, pas seulement en France, mais pourquoi pas demander à Dieu que notre église ait une influence dans le monde. Amen. Une influence. Ça vous fait partie, il l'a dit plusieurs fois, du réseau Antioche. Moi, j'ai quitté l'église où il y avait 200 personnes pour venir rejoindre l'équipe ici, pour ouvrir des églises, pour faire avancer, etc., et, et, et là, j'étais à Madagascar un mois et demi avec Philippe. Il y avait 150 pasteurs devant nous qui étaient là pour être renseignés, encouragés, qui étaient calants, Bruce, qui en Brousse. Franchement, moi, je suis admiratif. Quoi. Je suis J'ai été prêché en Brousse dans une petite église. Moi, je suis admiratif, admiratif de voir les gens qui prêchent l'évangile là-bas, qui gagnent des âmes, qu on, qu on, ce qu'ils ont, mais qu'ils le font. Quoi, et, et gloire à Dieu. Quoi. Moi, moi, ils m'ont vraiment apporté. Ils m'apportent beaucoup plus que ce que je leur donne. vous garantis. Je hein vous garantis. Amène donc, est-ce qu'on peut croire que notre Église peut avoir une influence beaucoup plus loin que la France Oui, Alléluia. La prière de Jabet, une troisième chose, est une requête révolutionnaire. Tout comme il est peu habituel d'entendre quelqu'un prier Seigneur, bénis-moi, il est tout aussi rare d'entendre quelqu'un supplier Seigneur, donne-moi d'œuvrer davantage pour ton service. Vous savez, dans nos Églises, on a du mal à entendre une prière qui dit Seigneur, bénis-moi. Pourtant, il faut le faire. Et puis, on a du mal aussi à entendre Seigneur élargi. Donne-moi davantage. Donne-moi des dons pour que je puisse te servir. Tout de suite, il a un orgueilleux. Mais non, ce n'est pas un Il réclame ce qu'il a besoin pour l'œuvre qu que Dieu l'a appelée. Il n'y a rien d'orgueilleux là-dedans. Je ne pense pas. C est, c est dans la, après, s'il y a la manifestation dans l'orgueil, ça s'assoit. Mais vous avez des gens qui ont des dons qui sont très humbles. Hein, et, et certainement plus humbles que ceux qui n'en ont pas. La plupart dans la prière de Jabez est une requête révolutionnaire. La plupart d'entre nous estimons que notre vie est déjà bien trop remplie, mais lorsque par la foi on se met à prier pour obtenir, devrait davantage au service de Dieu, des choses étonnantes peuvent se passer. Amen. Étonnantes, étonnantes. Au fur et à mesure que les occasions de servir vont se présenter à vous, vos ressources vont augmenter d'une manière surnaturelle. Vous allez vous dire :« Mais je suis capable de faire ça. Mais, mais Dieu m'a permis de faire ça. » Ça va être surnaturel. Vous allez, vous allez même témoigner à des gens, vous allez même vous dire, ouais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Moi, je me suis déjà vu revenir, jeune pasteur, hein, revenir de convention, il y avait mille personnes, mais aller dans une rue pour prier, Seigneur, mais, mais pourquoi tu m'as donné tout ça aujourd'hui Où des gens se levaient pour accepter Jésus et tout, sur les mille personnes, il y avait au moins la moitié de l'église qui était au bout, je disais, mais Seigneur, quelle grâce de voir ça, mais quelle richesse de voir ça, merci, Seigneur, merci, et, 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 et moi, j'en suis pas capable, je vous garantis, je garantis que c'est n'est pas de la fausse modestie. je C'est Dieu. C'est pour ça que sur cette alliance, en hébreu, il est marqué ni par puissance ni par force, mais par ton esprit, Seigneur. Parce que c'est par son esprit que les choses peuvent se faire. Amen. C'est par son esprit. Alléluia. Dieu accomplira de grandes choses au travers de vous. Est-ce que vous le croyez à cause de ce que vous dites à quelqu'un, quelqu'un peut être bouleversé. Les gens qui sont autour de vous, sur votre lieu de travail, à la cantine, dans un magasin, étant, à lui, à le témoignage, non pas mes gamins, mais plus, Seigneur, mes collègues de travail, que je puisse leur témoigner, à la salle de sport, que je puisse témoigner, commencer à nous poser la question et nous attendre à notre réponse à ce moment-là, que on va voir des, on va faire des rencontres, à lui, il a, et qu'il y a des choses surnaturelles qui vont se produire. Je vous donne un miracle. Peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais tant pis. Je n'étais jamais allé en Afrique. En 2008, j'ai ma fille qui avait 17 ans à Noïs nice et qui n'était qui était pas bien pour X raisons. Et, et j'apprends qu'il y a un, un voyage en, en Afrique, à, au centre-Afrique. Donc j'en parle à l'église et je dis à ma fille, je t'envoie là-bas. Et deux autres personnes qui étaient plus âgées qu'elle se lèvent pour aller avec eux là-bas. Et c'était avec Pascal Bonaz. Moi, je ne connaissais pas du tout Pascal Bonnat. Je ne l'avais jamais vu. Donc, euh, c'était bon pour un père. Mais, mais je savais qu'il fallait qu'elle y aille. Et, et elle, y est, elle est partie là-bas. Et là-bas, à Bangui, elle a été à, à Bambari. À Bambari C'est 400 km de Bangui, donc traversée. Enfin bref. Et là-bas, elle a fait des, des jeux dans les rues avec les enfants et les enfants des rues des enfants qui n'ont plus de parents, qui, qui vivent dans la rue, etc. Donc, elle a fait des jeux pendant une semaine, etc. Donc, les gamins venaient tous les matins. Il y avait plusieurs des dizaines et des dizaines de gamins. Elle voit un gamin qui était de côté comme ça. Et le gamin, il avait toutes des taches blanches partout. Et aucun gamin ne jouait avec lui. C'était un gamin des rues qui était malade. Et personne n'allait vers lui. Et elle, elle était vers le gamin. Elle l'a pris dans ses bras. Elle a, elle a joué avec lui, etc. Puis elle l'a pris vraiment en affection. Et quand elle est revenue... Mais je l'ai récupéré à Charles de Gaulle en pleurs. Elle voulait rester en Afrique, elle ne voulait plus jamais revenir, elle voulait... Elle, voulait... Même elle était jusqu'à nous dire, je ne veux plus que tu m'achètes même pas une affaire de marque, parce qu'elle avait vu tellement la misère qu'elle ne voulait même pas... Ça, ça... Mais elle pleurait, elle a pleuré pendant trois jours, c'était un peu, un peu compliqué. Et puis elle nous raconte cette histoire-là, que ce gamin qui est malade. Et puis elle dit, il court après le pick-up pour que je l'emmène en France, il pleurait. Moi, je... Voilà, elle était... Et je, je, on prie avec ma femme, on l'avait appelé comment banri Banri, bon on l'appelait Banri. on ne connaissait pas son prénom. On disait, Seigneur, tu touches ce gamin, etc. Et puis, un an après, Pascal derrière moi j'étais à Grenoble, il dit, écoute Gérard, j'ai euh, un séminaire de, de pasteur à faire à Benry. Moi, bon, j'avais jamais été là-bas, jamais été en Afrique. Il me dit, tu ne voudrais pas me remplacer Et puis, je ne sais pas pourquoi, je dis, oh, ok, je vais. Pas de problème. Et puis, on y va avec ma femme. Donc, j'arrive à Bangui, on part à Bambari avec plusieurs Africains, des frères pasteurs, etc. Le camion était plein, on traverse. Et puis, quand j'arrive à la salle là-bas à Bambari, il y a le pasteur qui nous reçoit. Il y avait plusieurs, au moins 300-400 pasteurs. On enseignait les pasteurs. Et, et, et je lui dis Tu connaîtrais pas un gamin Parce qu'il se rappelait de ma fille, à etc. Elle a, on a. Et puis je lui ai montré la photo, ma femme lui a montré la photo, il dit, regarde, ce gamin-là, il dit, mais je le connais, il est là-bas. Je lui ai dit, va le chercher, que je puisse le bénir. Et puis il arrive vers nous, le gamin, il était complètement guéri. Amen. Complètement guéri, amen. Ça, ça, moi, je me suis dit, waouh, trop fort, quoi. Et comme c'était un gamin des rues, j'ai pu donner de l'argent à, à, comment qui s'appelait, euh, le pasteur euh, Kennedy. Je lui ai dit, écoute, voilà une somme d'argent que j'ai, tu prends argent, cet argent-là, tu habilles ce gamin-là et tu lui payes ses cours, qu'il aille à l'école. Et je crois que j'ai dû vous donner l'argent pour un an. Après, je ne sais pas, je ne peux pas, je pas faire plus, mais qu'il aille au moins. Mais quelle grâce, on a pu bénir ce gamin. Comment Dieu dirige les choses hein Amen. Amen. Ça, j'ai été émerveillé de ce que Dieu est capable de faire dans le surnaturel à des gens qui prient à des milliers de kilomètres pour ce gamin-là. Il n'y a pas que moi qui ai prié, il y a certainement aussi des pasteurs qui ont prié, etc. Mais quelle grâce, quelle grâce nous devons apprendre à vivre dans l'arithmétique de Dieu. Vous savez, quels que soient nos dons, notre éducation, notre vocation, notre appel est d'accomplir l'œuvre de Dieu sur cette terre. On voit qu'Abraham, Moïse, David et Élie ont tous fait et se sont tous engagés dans l'œuvre de Dieu et ils ont multiplié. Dieu cherche des gens qui veulent faire davantage pour lui. Et aujourd'hui, en 2024 dans une église comme la nôtre, « Seigneur, je veux faire davantage pour toi. Je veux aller plus loin avec toi. » C'est triste à dire, mais la plupart des croyants, on a l'impression qu'on se dérobe, qu'on refuse de voir nos vies transformées dans l'afflux de bénédictions que Dieu veut nous donner, dans un accroissement. Vous savez, c'est terrible, les gens. Quand j'ai ouvert la première église, il n'y avait personne. On a commencé, il y a des gens, je me souviens d'un gars qui avait fait 10 ans de prison, que j'ai hébergé chez moi, qui s'en est sorti, qui s'est converti. Euh, et, et, et à un moment donné, quand l'église a commencé à grandir plus. il supportait plus parce que Gérard n'était plus sa propriété. C'est terrible, ça. Mais, mes amis, le pasteur ne passera pas dix minutes avec vous comme avant. Il en passera peut-être plus que 30 secondes. Et dans un culte, ce n'est pas vers vous qu'il ira, c'est vers le nouveau. Il ira à cause avec lui, pour le, etc. Vous, vous pouvez l'inviter à manger ou il peut aller vous voir dans la semaine. Mais, mais il ira vers ce nouveau. Alors surtout, dites pas, le pasteur ne m'a pas dit bonjour ce matin. Mais frère, il y a des nouveaux. C'est les nouveaux qu'il faut dire bonjour, c'est eux qui pourront entourer, c'est eux qui pourront annoncer l'évangile. Nous, on a tout ce qu'il faut. Oui enfin, je ne bouscule pas trop. Et lui, il ne supportait plus. Enfin, je dis, ben, qu'est-ce que tu veux Moi, l'église grandit, Dieu est là, j'ai plus de temps pour toi, moins de temps pour toi. Moi, les gens, il faut que j'aille vers eux. Donc, soyons pas comme des enfants gâtés, toujours vouloir voir les frères avec nous. Même vous, hein, mes amis, hein, vous avez des amis dans l'église. Alléluia. Vous pouvez les voir dans la semaine, vous pouvez les inviter. Le dimanche, là, un nouveau, c'est lui qu'il faut s'occuper. C'est lui qu'il faut inviter, c'est lui, lui qu'il faut partager, pas avec les, mes frères et sœurs. Je vois souvent dans les églises des gens qui causent entre eux, ils sont copains, ils sont en rond, et puis le nouveau, il s'en va. Non, mais Moi, j'hallucine, là. Non, le nouveau, il faut aller vers lui. Le copain, on le verra après, on lui passe un coup de pile. on va le voir à 3 heures de l'après-midi, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire hein C'est tellement important, c'est ça, non C'est l'évangile. Et que le Seigneur étende à lui notre territoire. Par exemple, lorsque nous décidons la dimension du territoire que Dieu veut pour nous, on a en tête une équation qui ressemble, je vous la donne à peu près à celle-là, mes capacités, bon, je regarde mes capacités, mon expérience, bon, j'ai une certaine expérience, ma formation de leadership ou de je ne sais pas quoi, ma personnalité, mon apparence, je suis pas mal, je suis bien fringué, etc. Mon passé, ben, je ne pas pas été pasteur, etc. Les attentes des autres, le, 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 voilà le territoire qui m'a assigné. Voilà, je pense que là, j'ai pouvoir travailler avec tout ça. Voilà, j'ai additionné tout ça. Et Dieu a donné un avertissement aux Juifs lorsqu'ils sont revenus de captivité dans un pays déprimé. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. La, sp la spécialité de Dieu est de vrai à travers de gens ordinaires qui croient en Dieu et des rendent extraordinaire, capable d'accomplir une œuvre extraordinaire à travers nous. Amen. Et ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on l'invite à le faire. Et ce n'est pas l'arithmétique que nous avons dans notre tête. Voilà ce que Dieu dit. Ma volonté, ma faiblesse, c'est ce que je dis. Ma volonté de te servir, Seigneur, mais ma faiblesse, plus la volonté de Dieu et sa puissance surnaturelle égale l'expansion de mon territoire. Ce n'est pas moi, ça ne repose pas sur moi, sur mes capacités. Mais Alléluia, parce que je suis fait, mais Seigneur, je rentre dans ta volonté. Et toi, Alléluia, ta volonté, qui est au-dessus de toute volonté, et la puissance surnaturelle que tu es capable de déployer, Alléluia, à travers moi, je vais pouvoir étendre et tu vas pouvoir faire des miracles, des grâces. Alléluia. Lorsque nous demandons sérieusement à Dieu, c'est-à-dire en le suppliant d'avoir davantage d'influence et de responsabilité pour l'honorer, Dieu mettra sur notre chemin, Alléluia, des occasions et des gens adéquates. Vous savez, je ne suis pas plus malin que les autres. Mais quand j'ai démarré la première église, ma femme avait une quatrelle qui valait encore quelque chose parce que je suis monté là-haut avec pas un sou. Hein. Elle avait un euro dans la poche. Et je vous ai que Dieu a fait les miracles. Je ne vais pas vous raconter tout, mais j'ai vu des belles choses. Et quand je me suis venu avec Marie, elle avait une belle quatrelle. Moi, j'ai démarrait l'église. Je dis, Marie, ta quatrelle, si on pouvait la vendre, et puis acheter un piano pour l'église. Comme ça, on aurait de la musique. Et puis moi, dans ma prière, je dis « Seigneur, tu permets... » Elle, consacrée, puis m'aimant. Je dirais pas par-dessus tout parce qu'elle m'aimait le Seigneur plus que moi. Elle me dit « bah ben, Ok, si tu penses pour l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de problème. » Donc, je dis « Seigneur, il faut que je vende cette voiture. » Parce que j'avais vu un piano de le prix. Il faut que je vende cette voiture pour que je puisse acheter un piano, puis je puisse quand même racheter une voiture. Et ben, Je vous garantis que je l'ai vendue exactement la somme où j'ai retrouvé une voiture et j'ai acheté le piano. Ça, c'est les miracle de Dieu et ça, vous ne l'oubliez plus jamais. Comment Dieu est capable de tout additionner, de tout faire, de tout mettre pour que le pulse, il ressemble à quelque chose. C'est un truc de fou, amen. Ni par puissance, ma volonté, ma faiblesse, plus ta volonté, Seigneur, et ta puissance surnaturelle, l'expansion de mon territoire, amen. Alléluia, lorsque nous demandons sérieusement à Dieu, alléluia, d'avoir davantage, nous ressentons de la crainte lorsqu'on en avance pour conquérir. Et c'est vrai, ça serait... Je n'aurai pas le temps, mais ça serait le, le troisième, la troisième prière « Si ta main est avec moi », parce que je ne sais pas si... Oh, je le fais en vite, ça, pour cinq minutes. Allez, je, je dis entre les lignes. À lui, à la chute libre et la puissance lorsqu'on demande à Dieu « Seigneur, aide, si ta main est avec moi », lui Néhémie pouvait dire, et je le racontais comment la bonne main de l'Éternel était sur moi. Et dans les psaumes, il nous a dit, s'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui soutient la main. Lorsqu'on reçoit des bénédictions d'une importance telle que nous n'aurons jamais imaginé, lorsque nous voyons étendre les limites de notre influence, tout à coup, il y a comme le vent qui nous portait s'arrête net et, et, et on a l'impression que c'est la chute libre. C'est l'impression que c'est, c'est trop beau, est-ce que ça va continuer est-ce qu'on va aller plus loin Est-ce qu'il va y avoir plus Vous savez, c'est la chute. Et il se peut que nos nouvelles responsabilités menacent de dépasser nos expériences et nos ressources. Parce que Dieu, nous, vous savez, il donne de plus en plus à lui. A. Parce qu'on parce qu travaille les mines et, et les talents qu'il nous a donnés, donc il donne euh, même les talents de ceux qui n'ont rien fait. Tu fais rien avec ton talent, mais ben moi je le donne à celui qui en a plus. Voilà. Tant pis pour toi. Et, 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 et à un moment donné, on se dit, ouais, ça nous dépasse. Non je ne sais pas, j ai, j ai, la plus grosse église que j'ai eue, c'est peut-être plus de 200 personnes, mais ça, mais ça nous dépasse. C'est-à-dire que chaque dimanche matin, vous devez avoir un message pour encourager, pour fortifier, pour renouveler, pour bénir. Il faut que les gens repartent chez eux. Re, re, mais c'est un, un poids. C et, et, et on n'est pas des machines. Hein. Et puis moi, j'avais cinq réunions par semaine. Hein, Ce n'était pas une. Hein. C'était... Mais, mais Seigneur, donne-nous la force. Et il le fait. Ça, c'est un, un truc de... Je dis un truc de malade. Ouais, parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Et il nous donne des gens à côté de nous qui vont nous aider, qui vont faire des choses que qu'on va pouvoir leur, leur, leur donner à lui. Et nous avons reçu brasser la, la bénédiction de la part de Dieu et on est entré dans un nouveau territoire et parfois on trébuche face à des circonstances qui sont écrasantes parce que c'est écrasant et on se sent parfois effrayé, trompé, abandonné, voire même un peu en colère. Et c'est ce qui arrive à tout le monde. Et ça ça s'appelle la chute libre vers la puissance. Parce que Dieu nous fait rendre compte que et c'est lui qui fait l'œuvre en nous. Et ça, ça c'est que ta main, soit sûrement On comprend que ce n'est pas parce qu'on fait rire les gens, ce n'est pas parce qu'on fait ci, parce qu'on fait ça. C'est l'action de Dieu à travers nous qui va toucher, qui va bénir, qui va encourager à l'église à de Dieu. De Dieu. Et ça, il faut qu'on arrive à comprendre ça. Vous savez, il y a une chose que j'ai compris et, et que vous devez comprendre. L'apôtre Paul, qui n'est pas n'importe quel nain, dit, quand je vais faire le bien, c'est le mal que je fais. Misérable que je suis, qui va me délivrer de ça Jésus. Mais, mais je suis pareil. Quand je crois que j'ai fait le bien, c'est le mal que j'ai fait. J'ai dit une parole qu'il ne fallait pas dire. Heureusement que... Celui qui est en nous est plus grand que tout ça et c'est lui qui agit. Et parfois, laissons-le, abandonnons-nous à lui, réalisons à lui à que si nous a, on a perdu tout contrôle, qu'une faiblesse nous envahit, à lui à que, que, que peut ressentir tout responsable, on arrive à lui à, à croire et à laisser la place au Seigneur. Moi, il y a un, un verset qui, me, qui, me, qui, me, qui est dans ma tête. Ça, je pense que vous êtes comme moi. Quand on lit notre Bible, il y a des, il y a des endroits. C'est marqué à vie sur notre cœur. Hein. Moi, c'est Jean-Baptiste. Quand il dit, il faut que je diminue et qu'il croisse en moi. Ça, c'est un, un passage qui m'a marqué. Et j'ai compris qu'il fallait que je diminue, que je diminue et qu'il croisse. Et quelle que soit la, la, la tâche que Dieu a mise sur nos vies, enfin, écrasante, le, le, parfois abandonnons nous et disons, Seigneur, c'est ton œuvre, ce n'est pas la mienne. Aide-moi. Et puis, Seigneur va le faire. Et ça, c'est extraordinaire. Comment que je pourrais, et je vais finir avec ça, comment que je pourrais vous donner cet exemple Vous savez, vous êtes père de famille. Allez, on prend le gamin, on va au terrain de jeu. Et là, il y a un toboggan. Voilà, un petit toboggan. Le gamin, hop, il monte sur le toboggan, il glisse, et là, on le laisse parce qu'il y a trois marches. Hop, hop, hop. Puis, le gamin, il regarde, il y a un plus grand toboggan, il y va. Et puis, il en monte 10, et puis, il descend. Et puis là, ça va. Et puis, plus loin, il y a un plus grand toboggan. Et puis, il monte, puis là, c'est haut. Qu'est-ce qu'il dit Papa et qu'est-ce que fait papa Il monte, il prend le gamin sur ses genoux et il descend. Mais à un moment donné, avec Dieu, c'est ça. À un moment donné, c'est trop pour nous. Papa, papa. Et puis, Seigneur nous met sur ses genoux et on descend en bas. Amen. Et ça, c'est glorieux. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Là, ce n'est plus une religion, là. C'est un face-à-face. C'est avec Dieu. C'est Il est mon ami. Il marche avec moi. Je suis en lui. Il est, à lui, à ses... vous êtes d'accord avec moi à partir de les étiquettes évangéliques, machin, tout, tout disparaît là. C'est Dieu, c'est Dieu qui est là avec nous et qui travaille avec nous, qui œuvre avec nous, et c'est sa gloire et que vous amenez toute votre église à glorifier le Dieu, à compter sur lui, à l'aimer de tout son cœur et à le voir agir avec puissance et force. Et là, je vous garantis que vous avez des chrétiens qui vous auront prié pour leurs enfants inconvertis, pour leurs familles inconverties, pour leurs voisins, pour leurs collègues de travail, parce qu'ils croiront que tout est possible parce qu'ils auront vu, parce qu'ils vivront, parce qu'ils sauront que ce n'est pas eux. L'esprit est assez grand pour convaincre quelqu'un là-bas et l'emmener dans l'église. Hein. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est glorieux. Alléluia. Dieu devient grand au travers de nous. Et on montre un Dieu grand au monde qui nous entoure. Il est puissant, il est grand, il est glorieux. Amen. Euh, c'est Néhémie qui disait, la main du Seigneur est sur moi. Alléluia, que la main de Dieu, le monde puisse voir la main de Dieu qui est sur cette église. Seigneur, que ta main soit sur notre, notre Église en 2024, qu'on te fasse encore plus confiance qu'avant. Qu Amen. Et, et il est marqué euh, que, que Dieu disait à ses disciples remplis du Saint-Esprit, qu'on soit remplis du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus a donné la grande mission à ses disciples, aller par tout le monde et de faites des disciples voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es avec moi, Seigneur. Je ne crains rien. Même si tu m'as mis des choses lourdes sur mes épaules et j'ai l'impression que, que c'est lourd. Seigneur, je viens me reposer en toi. C'est toi qui dirige, c'est toi qui conduis, c'est toi qui porte. Hein, Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Apprenons par la foi. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de foi, c'est croire qu'il porte avec nous. Et, et, et Dieu n'est pas bête. Il nous connaît. Il sait bien qu'on est limité. Petit fois, la charge est lourde, mais il nous aidera à la porter. Amen. Et s'il a mis une charge qui est un peu plus lourde, parce qu'il nous fait confiance, parce qu'il croit en nous, à lui. Hein. Et s'il si, si croit en nous, alors il sera avec nous. Gloire à Dieu Amen. Et la Bible dit qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Avec assurance. Amen. Paul dire aux chrétiens d'Éphèse que leur priorité devait être de rechercher à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on va être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu la, la Bible dit aussi que Dieu les bénit. Les, euh, Ils priaient que Dieu les bénisse et les fortifie puissamment par son esprit. Qu'on ait une louange en disant Seigneur, Bénis-moi puissamment par ton Esprit. Lui a la plénitude d'Esprit. De Vous savez, les Juifs ils disent shalom. Shalom ça veut dire paix. Et quand ils disent shalom shalom, souvent ils disent shalom shalom parce que c'est la paix dans la plénitude. Paix dans la plénitude. Alors Seigneur, ta paix est dans la plénitude pour 2024. Ton onction avec plénitude, avec puissance, que mon vase déborde, déborde, déborde pour la gloire de ton nom et que je puisse faire ce que tu me demandes de faire et que le monde soit sauvé. Amen. Amen. Quelle grâce, quelle grâce. Amen. Alléluia. Et il dira la dernière phrase, si tu me préserves du malheur. J'arrête hein, parce que c'est trop long. Mais on est dans une terre hostile. Et parfois, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et surtout, si vous servez le Seigneur, vous ne serez pas épargné. Je vous garantis que vous ne serez pas épargné. Je n'ai pas le temps de développer ça. Mais, mais on ne sera pas épargné. C'est une réalité. Mais notre secours est en Christ. Alléluia. Combien de fois, moi, j'ai été pleuré vers Jésus. Je pleure sur ses genoux. Vous savez, je, je, quand Jésus dit à Jairus, c'est des trucs, moi, je, je, je me fais des films. Hein. Je pourrais presque faire un film. Quand euh, Jairus vient voir Jésus, je viens au secours, ma fille est en train de mourir. Et Jésus dit, OK, je vais, je vais venir. Et puis la foule est là. Puis quand il y va, ça se bouscule, elle a du mal avancer. Et puis il y a une femme à la perte de sang qui le touche, enfin qui touche les, la parole, qui, enfin les, les cordes, et elle est guérie. Et Jésus se retourne, il dit, qui m'a touché et, et, et Pierre lui dit, mais tout le monde te touche. Il dit, oui, mais il y a quelqu'un qui m'a touché par la poire. Il y a une puissance qui est sortie. Et puis cette femme, elle vient toute tremblante, elle dit, c'est moi. Donc Jésus passe du temps avec elle. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, etc. Puis il dit, bon, bah, maintenant, excusez-moi, mais il faut que j'aille chez Jairus. Parce que sa, sa fille est en train de mourir. Et quand il dit ça, il y a des, servants qui, des serviteurs qui viennent et qui disent à Jairus, n'importe une ne plus le maître. Ta fille est morte. puis... Il y, a, il y a cette image, enfin moi c'est l'image que je me fais, j'ai l'impression que Jairus il est défait, il aurait pu dire mais qu'est-ce qu'elle est venue qu nous casser les pieds, elle, elle aurait pu attendre au moins que ma fille soit guérie, la perte de sang elle n'était pas morte, elle n'était pas au bord de la mort, moi ma fille elle allait mourir quoi, euh, vous savez hein, parce qu'on est, on est humain, hein ça y va, hein ça, ça, et, et Jésus on a l'impression qu'il le prend par le cou. il dit Jairus ne crains rien, crois seulement. C est, c est, pff, moi ça m'épate ça. J'ai l'impression que des fois le Seigneur me prend par le coup et me dit Gérard, crains rien, t'inquiète pas, je suis là. Amen même si je le sens pas, même si je serai une réunion sans avoir senti des choses euh, dans l'émotion, il est là, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, avec nous. Amen et il nous préserve de tout malheur. Et le malheur nous atteint. Mais quelle force il nous donne pour passer au dessus de ce malheur là et montrer au monde la gloire de Dieu. Amen. C'est tellement important. Tellement important. Amen. Merci, Père éternel, de la richesse de ta parole.